0: Tripulantes de cabina, hasta las 4, por Nacional Rock.
1: Buenas noches, madrugadas, o en el momento que estén sintonizando o escuchando este programa, barra oblicua podcast. Esto es la 93.7 tripulantes de cabina presentando a Boris Lowit o Luit o Luit depende de la pronunciación. Un joven de 28 años al que la pandemia le sentó muy bien para ponerse a producir. Ya venía tocando como DJ. Emigró desde la zona oeste del Gran Buenos Aires hacia la provincia de Neuquén, donde se radicó, donde allí vive. Y hoy desde esta provincia, Capicuba, se puede leer de atrás para adelante y viceversa, Lleva sus canciones, sus tracks, su música y su talento al mundo entero. Nos espera un muy lindo reportaje. Yo sé lo que les digo. No se vayan. Disfruten de la travesía a través de los sonidos. Porque nuestro tripulante de cabina tiene mucho para dar, mucho para decir. Y también el mundo es para los que se animan. Pero dejemos que haga el ejercicio de autodescripción, autopercepción, narrativa impronta en primera persona para ustedes y nosotros, el tripulante de cabina Boris Luit.
0: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por, por la invitación. Me presento. Mi nombre es Boris Lawit, soy DJ productor, 28 años de edad. Nacido en Buenos Aires, actualmente viviendo en la, la provincia de Neuquén. Hace unos años me vine a, a ir a la Patagonia a experimentar un poco el sur argentino. Acá estamos ya hace dos años, los cuales he aprovechado para dedicarle el tiempo a la producción que no tenía ya en Buenos Aires, por la pandemia pude en su momento frenar un poco el laburo y, y bueno, fue cuando dije me siento y empiezo y fue el momento en que me empecé a producir, a probar, ya había tenido unas clases previas y bueno, toda esa experiencia, más algunos tutoriales que, que pude ver me ayudaron a, al poco tiempo de, de empezar a producir, sellar mis primeros temas algunos sellos muy reconocidos del ejército del e Progressive House que es lo que más o menos en realidad me gusta, siempre me, me aboqué a esos sonidos, algunas veces un poco más oscuros, otras veces un poco más tranquilos, pero bueno, siempre dentro de lo que es el, el progresivo. Tanto como productor, como persona, trato de ser lo mismo en, en los dos lados. Eh, no soy de una forma en una y de otra forma en otro. Siempre con dedicación, con pasión, eh, muchas veces con paciencia, otras no. Pero bueno, lo importante es dedicarle el tiempo que, que lo amerita, que lo necesita para poder el día de mañana estar eh, trabajando de la música mucho más tiempo de lo que lo hago ahora, pero bueno, siempre pensando como meta eh, muy, muy clara, muy adelante el horizonte que, que es la música, siempre con perseverancia, a veces con insistencia más que con talento, pero bueno, siempre soy una persona que, que va mucho para adelante y cuando se pone un objetivo hasta que no lo consigue no, no para. Y eso es un poco lo que me describe a mí, tanto como, como persona, como DJ, como productor. En, en cualquier momento de la vida trato de, de ser siempre igual.
1: Los sonidos que estamos escuchando en esta presentación de Boris Lowitz, aquí en Tripulantes de Cabina, segunda temporada por Nacional Rock. Y en esta comunicación desde la provincia de Neuquén, eh, vamos a hacer algo que no hicimos en ningún episodio que es preguntarle, ni bien arranca el programa, eh, ¿con qué nos vamos a encontrar en el set? Eh, Describirnos someramente algunos tramos de lo que vamos a escuchar. De aquí en adelante, Boris.
0: este set vamos a poder escuchar música de, de varios estilos, siempre manteniendo la línea progresiva en cuanto a la ira del track, siempre en progresión, siempre manteniendo una línea. Vamos a poder encontrar música de DJs productores nacionales, otros internacionales, eh, sonidos oscuros, mucho, mucho gurú, muchos sintetizadores. Que, que cumplen una función, que por ahí quedan explotando en el aire, que entran y que salen, algunos, algún remix de una banda muy conocida como Rufus Sol, eh, un remix nuevo que salió hace poquito, después también vamos a poder escuchar un ID eh, mío, un lanzamiento que todavía no tiene, no tiene fecha de salida, pero bueno, ya pronto habrá, habrá, habrá novedades sobre el mismo, y bueno, más o menos esa es la, la línea del set de lo que la gente se, se va a encontrar espero que le guste tanto como a mía al hacerlo y lo disfruten de la misma manera Estás escuchando, Estás escuchando Tripulantes de Cabina,
1: Nacional Rock. son los momentos donde me cuesta un montón pisar un set porque está sonando increíble, está buenísimo. Estamos con Boris Luit desde Neuquén y bueno, la primera pregunta es obligadamente cómo comenzó este amor por la música electrónica, esta vocación de, 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 de lanzarse, de hacerse eh, a la aventura de, de producir y tocar.
0: yo antes de, de ponerme a producir y, y ponerme con el mundo de, de, del dj, que fue el primero por donde empecé, por el camino de, de ser dj Siempre me gustó la música electrónica, siempre que, que podía ir a las fi, la fiestas, desde, desde que pude a los 16 años Siendo mi primer mumpa hasta, bueno, más o menos que me vine para acá a Neuquén Siempre traté de, de asistir a todas las fiestas posibles, a los eventos, siempre investigando sobre tracks nuevos y demás. Yo, en lo personal, trabajaba en comercio, no vida no normal, me gusta mucho el fútbol, jugaba al fútbol y demás. Y bueno, por una cuestión familiar se da la posibilidad de, de venir para Neuquén y y yo, bueno, dije, me voy, ya está. O sea, allá yo tocaba, pasaba música, tenía todo, pero bueno, nada. Me, me, me nació el cambio, hacer ese cambio. Y llegué a Neuquén en diciembre del 19, antes de la pandemia, sin saber que todo lo que iba a ocurrir después. Entonces, bueno, en su momento yo cuando apenas eh, llego a Neuquén, eh, trabajaba en Cipolletti, Río Negro. Me iba desde Neuquén hasta Cipolletti, viajando y demás. Era un viaje bastante largo. Y llegaba, con la, sinceramente, con pocas ganas de, de llegar y ponerme con la computadora. En cuanto a lo que era producción, porque, bueno, mi, mi sueño siempre fue poder llegar a vivir de la música electrónica por una cuestión no de, de lo económico, sino porque es lo que realmente me gusta y, y siempre observé con, con gran admiración a medida que fui creciendo. Sabía que para más o menos empezar a insertarme en el mundo electrónico uno tenía que producir, que no bastaba con ser DJ, porque bueno, ya hay demasiados DJs. Entonces, bueno, eh, ahí fue en un momento que empezó la primera pandemia y hubo un parate los primeros meses que no se hizo nada. Dije, bueno, es ahora, me siento a producir, si no, no lo hago más. Senté ahí conmigo mismo un poco de, de, de miedo, de sí, el, el, el miedo de bueno por ahí pensar que si no soy bueno para esto, ¿a qué, ¿de qué me disfraz ahora? Dando las cosas a medida que iban pasando los, los meses y, y aprendiendo y creciendo en cuanto a la producción. Más o menos así fue. ahora
1: Estaba escuchando una más que interesante respuesta de Boris Lubit y si no soy bueno en esto ¿de qué me disfrazo ahora? Una confesión muy cruda y muy potente al mismo tiempo muy franca, muy honesta honestidad brutal y si no soy bueno en esto ¿de qué me disfrazo ahora? Quisiera hacer doble clic sobre esa idea, Luit y Boris y, y bueno, nada que la puedas desplegar un poquito más, presentarla un poquitito más aquí en sociedad en la 93.7 Nacional Rock, escuchando y sonando tripulantes de Cabina.
0: cual fue eso, o sea, si no, si esto no me sale, de qué me disfrazo. Pero, pero bueno, por suerte se fue dando. Sí, yo ya venía con un conocimiento previo en cuanto a producción. Había empezado a tomar unas clases cuando vivía allá en el oeste, por la parte de, de Merlo, en Buenos Aires, con un gran profesor, eh, Aubin se llama. Así que bueno, si está escuchando le mandamos saludos. Y él más o menos me empezó a orientar un poco en todo esto. Pero bueno, yo todavía no me animaba a hacerlo solo en mi casa. Y bueno, desde que me senté, fue empezar a, a seguir tomando a clases con él, ver tutoriales, eh, con, con otros amigos que ya estaban produciendo, me dan una mano. Eh, a, a medida que fue, se fue dando la, la pandemia, logré ingresar en un grupo de, de productores de, de todo el país. Hay gente también desde de México, de Colombia y de algunos otros países, Costa Rica también. Eh, se llama Prod Community, era un grupo de WhatsApp, el cual bueno, era una comunidad muy grande de productores y DJs y bueno, también ahí empezamos a subir cosas, preguntar, darnos fits y demás y bueno eso nos fue dando también, fue de mucha ayuda el crecer en cuanto a la producción. Eh, yo al mes que empecé a producir envié mis primeros dos tracks a dos sellos distintos, logré sellar los dos sellos, eh, uno salió, el primer track mío se llama Sur, justamente, había pasado, todo eso había pasado acá, salió por Balkan Connection Sudamérica. desde cabina es el sello de, de Nicoban Orton y después también logré sellar en Massive Harmony que ese fue mi primer EP el cual salió al año, al año siguiente y contó con el apoyo de DJs como Seba gusto de Miguel Bán, varios artistas de renombre en la escena así que bueno, eso fue también de, de gran ayuda y de gran también entusiasmo y hacia, hacia lo que se venía y a, y a seguir adelante como diciendo, bueno, vamos por el buen camino es por acá, sigamos y así fue. Eh, después fue de seguir produciendo, seguir aprendiendo, tomando clases en un lado, tomando en el otro, viendo tutoriales, aprendiendo, leyendo, de gente que, que, que sabe un poco más. Y bueno, así de a poco fui logrando sellar en otros sellos y bueno, eh, seguimos trabajando hoy, hoy en día con, con todo lo que tiene que ver la producción. Y también empecé a dar clases de producción a nivel inicial a algunos amigos alumnos. Tampoco me quiero cargar mucho porque bueno, yo sigo trabajando. En su momento me preguntaste si yo de qué, tra de qué seguía trabajando en la pandemia. De lo mismo, de lo mismo. Después al mes, mes y medio, tuve que retomar. Pero bueno, ya cuando retomé, iba a trabajar y llegaba cansado, y volví y me sentaba, ya venía con otro entusiasmo y con otro ambión, Porque ya había dado un, un gran paso. Entonces eso me, me ayudó y me motivó a, a seguir. Y bueno, había días que por más que uno esté cansado, el que quiere ser es este que le cueste y hay que sentarse. No no queda otra. A veces a uno le gustaría sentarse con, con más frescura en la cabeza, pero bueno es lo que hay
1: tables Seguimos disfrutando de este episodio de Tripulantes de Cabina con la música de Boris Luit que reside en la provincia de Neuquén para adelante o para atrás como la leas siempre dice Neuquén disfrutando de estos sonidos casi me remiten a unas ondas Radiohead ¿no? podría decirse y la pregunta es cuando uno no tiene como única y exclusiva actividad la música electrónica y tiene que hacer otras cosas para sobrevivir, ¿no será que hacer un poco de música te fortalece en todas las demás actividades? Pienso en voz alta y te pregunto, Boris.
0: de cabina. hace más llevadero, uno lo disfruta más, lo, lo siente de otro lado, lo ve desde otro lado, ya sea que tengas que armar un track para algún sello que, o que quieras armar algo personal, o, o desde un remix o tengas que sentarte a armar música para un evento, a vos lo que te llama y lo que siempre te inquietó, lo que siempre te llamó la atención fue la música. ese tema y que te despierte lo, lo que te genera lo que genera en uno y ni hablar si uno da eso y recibe una buena evolución del público en cuanto a lo que uno le gusta porque en sí es pasar la música que a uno le gusta o es hacerlo hacerlo con lo, un, un track que uno se siente identificado con lo que hace eh, obviamente lleva mucho tiempo lograr encontrar tu sonido propio no estás en no tan está constante evolución crecimiento y, y aprendizaje eso es así, pero bueno, uno ya tiene una idea. Y en cuanto volviéndolo al trabajo, uno cuando llega cansado y demás, eh, nada, sabe que, que lo que está haciendo en este momento es un puente y lo que realmente quiere es lo que se tiene que sentar a hacer en ese momento. Estés es a veces más cansado, otras no, con ganas o sin ganas, porque muchas veces por ahí tenés tiempo libre y no te vienen las ganas, no te viene la inspiración de producir, es algo normal, no uno por ahí se, se castiga, o por lo menos yo lo personal, a veces uno se castiga como diciendo, tenés tiempo, el tiempo libre y no te sale esa ganas de producir, y es normal, puede pasar, uno no se tiene que, que castigar a sí mismo por no tener ganas. Pero bueno, lidiar con todos esos procesos, con, con idas y vueltas, con alta, altos y bajos, porque uno por ahí puede ser un momento de muy buena producción, de uno está full, está muy metido y hay veces que por ahí pasa un mes, yo estuve hace un tiempo tres meses sin producir y no lograba sentarme y no lograba conectarme y no lograba enchufarme y en el momento se preocupa pero es, es parte del proceso, ir encontrando esos momentos, esos tiempos, esos espacios ya sea que uno esté libre o no, tenga que trabajar y le queden dos o cuatro horas por día para sentarse únicamente. Eh, pero bueno, está en eso, ¿no? Encontrar el gusto y siempre encontrar algo por lo cual te, te motive más allá de, del cansancio que, que pueda llegar a tener uno por, por su rutina diaria, Digamos, digamos.
1: Seguimos conversando con Boris Lovitz aquí en Tripulantes de Cabina, segunda temporada, 93.7 Nacional Rock. Y es muy interesante esto que estamos hablando con Boris porque en la cabeza de un productor, y acá ya habla el Camilo productor y DJ, muchas veces figura el ánimo de rebelarse al cansancio, a la pereza y obligarse a sentarse frente a la compu. Y a veces sucede cantar Eureka y decir, bueno, menos mal que me sobrepuse al cansancio y, y esta exigencia dio sus frutos, y a veces no. Quisiera saber cómo funciona en tu cabeza, en tu experiencia, Boris, esta, esta circunstancia, esta encrucijada con la que muchas veces nos topamos.
0: Sí, tal cual, o si no a veces pasa al revés Que uno por, por querer hacer y, y revelarse a la pereza Y no, no estar Motivado o inspirado Termina arruinando Lo, lo que venía haciendo También eso es un arma de doble filo eh, No te puedo decir de No recuerdo De algo que, bueno, por error O cansancio haya querido hacer Y me salió algo mejor Sí, a veces por poner mucho y a veces por empezar a, a desarmar partes de, del track, cuando me he sentado eh, me he encontrado con cierta, con cierta mejoría, a veces esto de, de menos es más. Yo, por, yo particularmente no suelo trabajar muchas horas seguidas, trato de, de trabajar dos horas, tres horas como mucho seguidas y si no Trato de levantarme un rato temprano antes del laburo y ponerme a producir ahí. Me siento mucho más fresco cuando me levanto por la mañana que por la noche. A veces son momentos, pero la mayoría de veces me siento más, más cómodo y más fresco y más lúcido eh, en ese momento. Entonces por ahí produzco una hora en la mañana, un rato al mediodía y otro a la tarde y así.
1: Lo que estás diciendo, Boris, me da el pie para agregar un ingrediente que no pregunté nunca hasta ahora en ningún episodio. ¿Cuáles son los enemigos de la producción para un DJ? Y te voy a dar un ejemplo como para que se entienda la pregunta. Por ejemplo, una plataforma de películas como cine, Netflix, Amazon, la que sea. Eso sería un enemigo, es decir, o pasar tiempo con la persona querida o salir con amigos esos momentos que uno deja de dedicar a la producción porque se ve tentado de hacer otra cosa. ¿Cuáles serían los enemigos, en tu caso, de la producción?
0: Cabina, Camilo García. No, no suelo poner muchas horas, porque a su vez también, como bueno, justamente vos decías esto de... Me preguntabas de cuál es mi enemigo. Soy, a la vez, esto puede sonar contradictorio, a veces soy una persona con mucha fiaca que bueno por el trabajo en sí termino muy muy cansado y como decía hace un ratito tengo ganas de llegar es poner a producir y llevo acá y la verdad tengo la cabeza quemadísima y no tengo ganas de nada y pues y sé que tengo que ponerme y, y digo ahora me pongo ahora me pongo ahora me pongo y no me pongo o a su vez también soy una persona que le gusta mucho hacer y de repente listo hoy fui al gimnasio después fui a jugar al pádel después hice esto me junté a comer y saca bueno, al margen paso a contar que ahora estoy trabajando con una productora, con unos amigos, me, me asocié con ellos y estamos empezando a, a producir eventos. eventos. Hilton de Neuquén y bueno y ahora planeamos ir para San Martín de los Andes y bueno cada vez me cargo de más de más de más de más cosas y bueno por una cuestión también de, de hacer y esto de, de, este, de este espíritu que por ahí tengo de, de siempre querer avanzar de siempre querer más y, y bueno esto de venir a Neuquén y ver que la cena nos no era tan fuerte como obviamente como en Buenos Aires y bueno, todo un crecimiento y por ahí al público de acá no le gusta mucho eh, lo que es el progresi en sí y bueno, tratar de, de empezar a darle ofertas y culturizar a la gente de, de, de lo que es Neuquén respecto a lo que es el progresi y bueno, todas esas cosas que uno tiene en la cabeza y que quiere progresar y quiere... bueno, se juntan con todo y uno también es un poco el, enemi eh, el enemigo también, el querer hacer de todo y bueno, hay que ser ordenado para querer hacer de todo porque si no que mucho abarca poco aprieta, pero, pero bueno el concepto, la idea está, está y bueno más o menos uno tiene claro qué, qué es lo que quiere hacer. A veces el enemigo es, como decís vos, querés pasar un rato con, con una persona querida, querés descansar un rato y bueno, el celular. El celular la verdad es que es un enemigo el cual uno por más que intente y quiera decir, bueno lo saco, no no me engancho por X motivo, listo, te desenganchás y al rato te, te hago, no sé, el cerebro se, se, se fue de lo que estás haciendo y se distrae rápidamente con el celular y bueno, ese yo creo, esa creo que es la principal distracción a corregir me parece en cuanto al enemigo de, de la ser.
1: Seguimos compartiendo aquí con Boris Lowitz, o Luit, desde la provincia de Neuquén, radicado allí hace un par de años, desde antes de la pandemia. Es más, contaba Boris que él fue para allí y eso le dio el tiempo especial para poder empezar a producir más. Así que en ese caso pudo aprovechar, como tantas otras personas, la pandemia para hacer... ...lo que estaba pendiente en su vida... ...y... ...ponerse al día, valga la redundancia... ...la pregunta ahora es... ...¿cómo llegás, Boris, a hacer un set, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo lo armás? Porque probablemente los lugares para tocar allí en Neuquén... ...no sean siempre una fiesta... ...a veces hay momentos donde uno va y toca en algún... ...me sale la palabra confitería... ...pero es una antigüedad total... Eh, en algún local, una cervecería, eh, en algún lugar donde la gente está charlando y es previo a un boliche, no sé, me imagino distintos lugares. ¿Cómo, ¿Cómo se arma un set? ¿Cómo armás vos un set, Boris?
0: Mezclar, pasar música, todo depende del lugar y la fecha. Acá no se trata de menospreciar el lugar o, o la fecha. Pero me pasa mucho en lo que es bares y demás, que por ahí, bueno, uno ya está acostumbrado y demás. Me gusta escuchar la música previamente, armar algo en base al horario y el lugar del toco. Y si toco antes de alguien o después de alguien y, y, y en base a lo que esa persona que... Toca antes o, o después que yo En base a lo que toque Me gusta tener una idea de hacia dónde puedo llegar ya al set Y qué música quiero tocar Pero soy bajarme más la música eh, E ir a e improvisar Por ahí puedo elegir elegirme 3, 4, 5 temas con los cuales eh, empezaría Y en base a eso voy tocando Si sí, trato de, de, de respetar mucho las tonalidades eh, que, que haya un orden armónico si bien no, no hay que respetarlo 100%, eh, trato, de, trato de que sí, porque bueno, eh, siento que le da un plus a la mezcla y a la homogeneidad de, de mezclar música y de que se fusionen los temas y que por ahí estés mezclando uno, dos, tres temas juntos y parezcan uno. Entonces en ese sentido pienso que la tonalidad es muy importante. Si hablamos de alguna fecha un poco más importante, la cual concurra un poco más de público, o haya que hacerle algún óperico a alguien mm. que ya tiene un cierto tiempo la pista o de renombre, ahí sí me gusta preparar un poco más la música, concentrar mucho más en lo que hace esta persona, a la cual habría que abrirle, hacer un warm-up o cerrar la pista. Y si sí, ahí ya hago una lista de, de, de temas de los cuales me gustaría tocar o, o utilizar en algún momento. Por ahí no termino utilizando todos si utilizo la mitad, pero me gusten en, en esos aspectos más, más detallistas o más puntuales, me gusta estar un poco más, más preciso en cuanto a la música y obviamente es muy importante saber qué es lo que uno tiene en la mayoría de los casos, hay muchas veces que, que no pasa eso, que que uno baja música porque bueno, va, va viendo, se va notando le gustan ciertos temas, otras veces también me llevan promo de los sellos donde he sellado y otros sellos donde no he sellado que igualmente me llevan promo o, o música ID de DJs de Productores Amigos que bueno, eh, la, la escucho un poco y, y después la, la pruebo en vivo y ahí en base a eso voy voy viendo, pero bueno también tengo lugares donde probar música o no, eh, más o menos esto a lo que a lo que iba en todo esto que te comenté. ambulantes de cabina hasta las 4 por Nacional Rock
1: Muy variada muy versátil y con mucha personalidad la música de Boris Lewitt. y por último Boris dos preguntas que son medio de o ya en este programa pero que el público se renueva y además las historias son infinitamente distintas unas de otras. Una noche mala, sea para el recuerdo por lo mala o para el olvido por lo mala que todos los DJs hemos tenido alguna y alguna noche que haya sido para vos la mejor. Y por último te quedan los títulos en el final de esta película. Comienza a aterrizar la nave de tripulantes de cabina aquí en la 93.7 en National Rock. Y yo me voy despidiendo, recordándoles que pueden visitar todos los capítulos de Tripulantes de Cabina que figuran nada menos que en Spotify. Un abrazo grande. Boris Lowit en Tripulantes de Cabina.
0: por la mala, una que recuerde que es una fecha que esperaba con muchas ansias porque era primer, la primera vez que tocaba en el boliche de zona este, que era bueno Club Checa, vamos a nombrarlo, el cual bueno yo siempre hasta ese momento quise tocar y bueno yo al comienzo no, no era muy amigo de la CBJ y tocaba con mi controlador y el mixer y bueno esa noche la, la computadora me o no sé qué parte eléctrica me jugó una mala pasada y bueno, hizo que se me apague varias veces la comput, eh, nada bueno, viste cuando se corta la, la energía que uno va creando bueno, esa, esa noche terminé mal eh, no, no, nadie me dijo nada pero bueno, yo me fui muy eh, triste por así decirlo porque bueno, no, no fue lo que me esperaba en cuanto a lo que iba a suceder por lo que tenía preparado Noches buenas, te puedo nombrar varias voló eh, bueno, la última en el Hilton Tocar en la altura, en el, en el punto más alto de acá en Neuquén eh, Con amigos, haber conseguido el lugar Que bueno, nadie, lo, nadie pudo tocar ahí eh, por ahora Y bueno, la verdad que ahí fue una noche en la cual disfruté mucho La conecté mucho con la gente Después también en San Martín de los Andes Que hace poco toqué en el, en el after de, de Warren Cuando tocó en, en, la, en la Wallum que puedo tocar ahí enfrente al Log. esa fue una muy linda experiencia con la gente bailando hasta bastante de entrada a la mañana eh, pero bueno, por ahí esas son las, las que más recuerdo ha habido otras también pero siempre, por lo general eh, bueno por suerte, por suerte gracias a quien vos quieras llamar eh, tengo una buena, una buena devolución del público obviamente a veces que no le va a gustar lo que uno haga Otra gente por ahí de algún lugar sí, esto, ¿viste? La, la música es muy es muy personal, pero bueno, más o menos esos, esos esas han sido las experiencias buenas o, o malas dentro de, de mi corta carrera. Algo, algo trillado ya en cuanto al agradecimiento esto lo, lo escuché hace poco de, de, de un rapero muy, muy grande que le hicieron la misma pregunta y, y él primero que nada se agradece a él, a él mismo por bueno nunca haber aflojado y, y siempre seguir eh, su impulso o lo que el corazón le dictó eh, principalmente eh, y después, bueno, eh, sí, personas tengo varias, podría nombrar muchas, pero bueno, tengo dos amigos de, de allá de Buenos Aires, los cuales, por ahí lo saben, por ahí no, pero bueno, influyeron mucho en, no sé si en el gusto, porque yo ya venía, más o menos, con, con los mismos gustos, pero sí, la influencia se volvió mayor y ayudaron a que yo, a, a que... Mi oído vaya más por un lado que, que por otro eh, Bueno, a ellos A los profesores que, que he tenido de producción y, y, y mezcla y DJ también No son muchos Pero bueno eh, Los pocos que he tenido me han ayudado mucho a crecer y, y, a, y a obtener conocimiento nuevo lo cual me ha sido de mucha utilidad A, a mi familia, obvio, por, por siempre estar y apoyar a mi pareja, que a mi novia, que bueno, desde el momento uno fue la que me impulsó o, o ayudó a, a bueno, a frenar un poco y, y ver que, que había cosas más allá. Y bueno, una de ellas fue empezar a, a, a ahorrar, por así decirlo, para comprarme la, la, las cosas de, de la música. Y bueno, eh, gracias a eso también. Empecé a, a dedicarme. Y bueno, y después a bueno a todos mis, mis amigos que siempre están, me apoyan, me aguantan acá en Buenos allá, acá en Neuquén, allá en Buenos Aires, al público, al público obviamente, agradecerle, sea en el lugar que sea, sean dos mil, mil personas, sean diez, al que esté ahí siempre apoyándote y, y bailando lo que uno le, le disponga o le ponga en la pista más que agradecido. A mi agente, a mi agente de MJM de Producciones, la productora para la cual trabajo, que bueno, que he conseguido varias cosas gracias a él, así que, que bueno, nada, agradecimientos a todos, saludos grandes para ellos también y bueno, para, para toda la audiencia, eh, ha sido un, un placer enorme la entrevista esta y bueno, poder charlar un poco con vos Camilo y con todos los tripulantes de cabina. Ambulantes de cabina.